0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa temos como convidada a professora Lígia Teixeira, é educadora de infância na EB Santa Cruz Trindade, em Chaves. Tirou o bacharelato em Educação de Infância, fez o complemento de formação para educadores de infância e uma mestrado em História e Problemas Atuais da Educação. Tem um longo percurso profissional, sei que passou por uma IPSS, por diferentes agrupamentos de escolas, foi representante da educação pré-escolar no Conselho Municipal de Educação e também dá, ainda dá formação no Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto, Tâmega e Barroso, certo? A professora chamou-nos a atenção por projetos inovadores que têm dinamizado e implementado com os seus grupos, com as, com as suas crianças, digamos assim. Por exemplo, a utilização de, de microbits micro em atividades com crianças do pré-escolar. Eu não sei se é completamente inédito, mas pelo menos é bastante raro no nosso país. Não, não, não conhecemos outro caso, mas já, já lá vamos. Então, para começar, e, e porque o pré a minha experiência com o pré-escolar com a minha experiência como pai, não é? e as visitas que eu fazia, e Sim. sempre achei que é uma, uma daquelas profissões também, o professor primário também, mas o pré-escolar é extremamente exigente acompanhar, não é? Então, as salas estão de ruído.
1: É, é bastante exigente. E acho que cada vez é mais exigente. Agora nas nossas salas há uma diversidade de crianças muito grande uhum. e todas elas necessitam de um apoio um bocadinho diferente. E, e é um bocadinho difícil, mas...
0: E não vocês faz... não podem usar sequer aquelas proteções <risos> para os <risos> ouvidos. Nem pensar, não.
1: Mas há momentos para tudo. Há momentos Sim. em que é barulho, há momentos em que eles sabem que é para fazer silêncio, conseguem fazer silêncio no início do ano, é, é muito complicado. Depois não, depois. Não sei, se somos nós que nos habituamos ao barulho, se há efetivamente menos ruído uhum. e, e corre bem. Às <risos> vezes acho...
0: Vai de fora, repara-se mais.
1: Se calhar é. Acho que muitas vezes é assim, parece uma desordem, uma desordem ordenada. Sim, sim. Porque... sim.
0: Não, não, digo isto, não... não... No sentido de perceber Eu sei. desordem, não é? Eu sei. Mas é uma profissão em que é natural que as crianças façam muito mais barulho. É.
1: E no início do ano é, é, é muito complicado, não é? <risos> temos aqueles choros, temos regras que ainda não há regras, porque nós, para estar, temos de ter regras. E eles têm de saber que há regras e que há regras para cumprir. Exato, porque senão sabes. também não conseguimos fazer nada e não criamos um ambiente propício para eles. Para eles, uhum. eles têm de saber que há regras, eles estão à vontade mas sabem o que podem o que podem fazer e o que não se deve fazer.
0: Uhum. E antes de irmos falar de alguns projectos deste, começar a falar sobre isso, e, e ele fez a pergunta o que é que a trouxe para esta profissão para este para ser educadora?
1: Sinceramente não sei muito bem. <risos> acho que foi assim um bocadinho ao acaso. Sempre eu gostava de crianças e uma colega disse olha vou para educadora. Eu disse olha se calhar não será mais aí. Eu também acho que vou.
0: Sim, foi quase um, casual. Foi assim
1: quase casual. Eu acho que nós Antigamente, pelo menos com os meus colegas, nós não pensávamos muito no futuro, uhum. era, era o que Pois é,
0: pensando não nisso é? também acho que...
1: Eu vejo com os meus filhos, <risos> tudo muito mais programado. Olha, esta carreira, aquela carreira, olha, podias ir para aqui, tem saída. Comigo não, acho que também. Nem os meus pais se preocuparam muito, era, nem acompanhavam muito. Sempre tudo muito mais é à verdade. vontade. É
0: verdade, eu agora estou a olhar para trás e se calhar também calhou. É,
1: mas acho que é, é o que acontece e se calhar éramos mais felizes, não, não é? Porque... Não
0: sei, não sei mas, mas também agora há muito mais diversidade de profissões, de ah. áreas, há muito mais informação.
1: Ah, e se calhar também há muita mais dificuldade, não Exato. é? Agora é diferente. Exato.
0: A professora utiliza o microbit com crianças do pré-escolar. E, antes de, de falarmos exatamente como é que trouxe, explique-nos assim muito rapidamente, para quem ainda não sabe, e há muita gente que não sabe o que é o, o Microbit.
1: Uh, o Microbit. O Microbit é um aparelho, é tipo um pequeno computador programável, só que é programável no computador. Uhum. Há uma plataforma em que existe o simulador do microbit e aí existe o ambiente de programação. As crianças aquilo tem uh, 25 LEDs, 5x5 eles fazem a programação, uhum. portanto, ao clicarem, acende uma luzinha no, no simulador do microbit. Ah, okay, okay. E então fazem a programação, uh, fazem o que querem, aquilo passa para o simulador e depois eles ainda passam para uma folha de papel e eu aí aproveitei para uh, um bocadinho uh, para introduzir as crianças na iniciação à escrita, principalmente aquelas crianças que tinham mais dificuldade em orientar-se no espaço. Uhum. E então eles ao fazerem no micro começam a programar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Okay, sempre com a orientação da escrita. Eu... Uh, vi o colega que estava a trabalhar com micróbito, mas em idades muito superiores, não é? Sim. Uh, nós já o vimos no secundário, no sim, secundário. no ensino secundário. Se
0: calhar, primário e... já existe, mas pré-primário não, uh, não, não tem conhecimento
1: Eu estive a investigar, existe na Irlanda, uh, no Reino Unido, em muitos países, na Noruega. Uh, é usado, mas a partir dos sete anos. Uhum. A nível do pré-escolar eu não tenho conhecimento, mas eu até achei interessante, e disse, isso até é engraçado, e tinha uma criança de 6 anos, que tinha muitas dificuldades, cinco anos, tinha muitas dificuldades, e a nível da escrita, da orientação no espaço, quando uma criança de 3 anos é capaz de ir buscar o cartão do nome, escrever o nome dela direitinho, a seguir uhum. as letras, a ordem das letras, ele não era capaz, tinha cinco, seis anos, tinha acabado de fazer seis anos. Diz assim, esta criança tem mesmo muitas dificuldades. Começou a ir para o computador, para, robó, para o microbit, e começou a fazer, Começou primeiro a fazer um, um quadrado. Diz assim, olha, vamos tentar fazer o quadrado, ele fez e foi capaz de passar para a folha. Diz assim, como é que ele foi capaz, não é capaz de organizar um desenho, não é capaz de fazer nada na folha e foi capaz de fazer com o microbit. A partir uhum. daí começou a ir, acho que começou alguma coisa, Pronto, eu não tenho informação, não sei, sim, sim, sim. mas acho que fez ali uma ligação. A partir desse momento ele começou, depois mesmo no desenho, na folha, já com outra orientação, já foi capaz de fazer o nome dele na ordem correta, é mas não era capaz de fazer nada.
0: Uhum. imaginar Que tipo de atividades é que faz? Com a, com
1: a conforme o que estamos a trabalhar. Quando tivemos a trabalhar a floresta, é assim, no microbit existe lá uh, algumas coisas, que alguns modelos, eles podem copiar esses modelos, começaram por isso, agora não, agora vão eles criar o um modelo. Ah, estamos na floresta, vamos fazer borboletas, então eles vão lá e tentam criar borboletas, fazer árvores. Fazer cobras, pronto, todos tentam ir fazer alguma coisa no e microbit. E já são eles
0: que escolhem. São o... eles que
1: escolhem, que vão fazer e que depois transferem do computador para o microbit. Uhum. Porque aquilo o fazem numa plataforma, que é no MakeCode, uhum. em que tem o simulador do microbit e o ambiente de programação. Eles fazem, são eles que fazem, põem lá que dá para pôr se querem ver sempre, se é na entrada, e já são eles que colocam devem pôr o que fizeram, Sim. o desenho o que fizeram. E depois passam para a folha, para a folha. sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isto é daquelas coisas que, que eu acho que podemos aproveitar, não é? Sim, sim. com este resultado. Tipo de com sim. essa criança deu resultado. Tenho também este ano uma criança de 4 anos que também uh, tem mais dificuldades que as outras crianças e está a conseguir, está a ajudar.
0: Uhum. A nível de, uh, de, o que me está a dizer é que o micróbito pode ser muito útil até na... Com crianças com dificuldades de aprendizagem.
1: Principalmente com essas crianças. Eu acho que com essas crianças temos melhores resultados.
0: Uhum. Muito bem. Um, era, era, em relação a esta situação das crianças, como é que os pais uh, lidaram com isso? Compreendem esta importância da autorização? Valorizam bastante isso ou nem se apercebem?
1: Eu do microbit não me percebo, nós fazemos na sala, mas normalmente quando nós temos um projeto, com microbit eu não fiz isso, mas quando nós temos um projeto, eu primeiro peço a colaboração dos pais. Pois. Primeiro os projetos já, partem já, sempre... Já,
0: já, já vamos falar sobre a floresta, não é? Exatamente. Por
1: exemplo, no, fizemos o dos dinossauros, foi a mesma coisa, fizemos também um projeto do sistema solar sobre o sol, a lua e também fiz a mesma coisa mando um bilhetinho para casa, dizer na escola estamos a investigar sobre
0: e eles sobre, colaboram na, sobre na qualquer coisa
1: podem ajudar-nos e eles colaboram então as crianças trazem de casa uhum. é o ponto de partida o ponto de partida os interesses das crianças a seguir vai para casa. então trazem depois vemos a investigação que eles trouxeram e a partir daí fazemos nós a nossa investigação. Uhum.
0: Mas antes, antes de ir aí, por exemplo, a professora trabalha com quantas crianças numa sala? 20. 20
1: crianças. 20, crianças. 20 ah. crianças, e são 20 porque tenho a redução do número de crianças por turma, porque tenho uma criança que precisa Exato. de outro sim, tipo sim. de
0: apoio. Se não seriam...
1: 25. 25, o que é muito, e é muito difícil. É
0: muito difícil. Mesmo. É muito
1: difícil, principalmente, porque agora temos uma diversidade de crianças muito grandes. E há crianças que necessitam mesmo de apoio, se não têm apoio. Individualizar
0: elas não... é, uma, é, uma, é um problema em 25 anos nestas idades, em que a autonomia é muito menor? É cada
1: vez menor, não se compreende muito bem, porque a nível do primeiro círculo estão previstos apoios tudo, a nível do pré-escolar não. E é um bocadinho complicado algumas crianças que necessitam ali de um apoio permanente. E hum. se nós queremos que elas evoluam, por exemplo, o menino que eu falei sobre o microbit, esse menino, se neste se o ano passado eu tinha apoio, se não tivesse apoio, ele não tinha a progressão que tinha tido. Uhum. Não é? E se fosse São este ano, eu já não conseguia fazer isso, não é? Essa criança ficaria para trás. Portanto, acho que se calhar era preciso repensar um bocadinho os apoios na educação pré-escolar. São crianças com menos autonomia, é base, estão a começar. Aprendizagens que elas fazem aos 3, 4 e 5 anos são muito importantes. Sim. E iria facilitar muito mais depois o trabalho nos ciclos seguintes. Há, há
0: estudos que, estive a consultar alguns estudos, que dizem que as crianças que frequentaram o pré-escolar tendem a ter melhores resultados no secundário portanto revela sim. bem a importância Eu desta fase sim. de integração é. e há aliás serviços privados de creches privadas que bom, com custos bastante às vezes às vezes não muito elevados e que tendem a reduzir imensas turmas não é? Pois. Acha que Isso, essa, é. essa tem de ser uma... Eu acho que
1: sim, passar muito pela redução do número de alunos por turma. O ideal seria uma turma de 15 alunos. 15? Era 15 crianças. Era excelente.
0: Uhum.
1: Dava para uma pessoa dar aquele apoio individualizado a algumas crianças. Uhum. E, e, e é o futuro delas que está em risco, não é? Uhum. Até aos 6 anos que formam a personalidade. Portanto, há muitas aquisições que são feita, feitas nestas idades. E se não fazem agora, se calhar fazem aos sete anos, mas seria muito melhor que fizessem aos quatro anos, porque aos cinco anos já faziam outras aprendizagens.
0: Eu, eu, eu cheguei também a ler que há, há, há pessoas que defendem a necessidade de acabar até com a expressão do, do pré-escolar, nós como se fosse ainda algo ainda opcional, e, e considerar a formação logo a partir dos zero, zero anos, né, face à importância de, de não perder oportunidades de aprendizagem. Numa, numa idade em que se absorve.
1: Sim, sim, também a nível da creche, não é?
0: Uhum. Logo, logo, muito cedo. E diga uma coisa, na escola, os seus colegas com, outras, com outros grupos começaram, aderiram também ao, ao microbit? Sim, ao... sim,
1: eu estou a fazer uh, com uma colega. Estou a fazer também eu e uma colega. Em conjunto eu estava a fazer e então começaram a ir crianças da sala dela para a minha sala e agora já vão fazer também na sala dela. Quando passar também fiz um bocadinho com 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 as crianças com algumas crianças de 5 anos da minha escola, de outros grupos, uhum. que iam também à minha sala e iam fazendo. Mas uma pessoa tendo turma não tem disponibilidade para isso. Uhum. Mesmo o micro-bit, uma estar a desenvolver o microbit estas crianças já têm um bocadinho de autonomia,
0: uhum. mas no
1: início uma pessoa tem de estar ali com elas. Ao estar com elas, ficam as outras crianças de lado. Exatamente.
0: Não é? e, e diga uma coisa, como é que se preparou para isto? Também teve que fazer a sua autoformação em casa. Em casa. Em, é? casa,
1: em casa. Experimentar.
0: Ora, se isto está a correr bem e quiséssemos uh, disseminar isto por mais. Escolas, mais professores, sim, sim. mais educadores, é preciso. Era a
1: formação, tempo, não é? Formação. Era tempo, é muito tempo, porque mesmo para fazer isto em casa, uma uhum. pessoa demora bastante tempo e depois ver se eles correspondem. Temos de estar também ali para orientar um bocadinho no início.
0: Uhum. Exatamente. Vamos pegar, para além deste projeto, vamos olhar um pouco para, para os projetos que têm feito floresta, dos dinossauros, partilhou comigo o, o vídeo e, a, e as apresentações e eu achei curioso, já começou a falar um, há, há bocado um pouco sobre isso, que é a metodologia da implementação disto. não é Primeiro, Sim. vai para os pais. E, e são eles que escolhem o tema floresta e, e dinossauros ou são as crianças? São
1: as crianças. Isso foi, eu acho que nós estávamos a ver, há uma coisa que nós fazemos todos os dias na escola. A ler uma história. Uhum. E leu-se uma história, uma criança já tinha falado do incêndio, por exemplo, uh, que, que perto de casa dela houve um incêndio, ela nem teve tempo de se calçar, foi para a rua descalça. Uhum. E então dissemos assim: Olha, vamos ver aí, porque é que há tantos incêndios? Começamos a conversar e, e vimos que eles estavam interessados. Então. Fomos para a floresta, para os incêndios, começamos a desenvolver o tema. Primeiro, fizemos um bilhetinho para casa, a dizer, na escola estamos a estudar a floresta e os incêndios, podem ajudar-nos a investigar? E os pais? Os
0: pais colaboraram. Digamos escreviam.
1: que 50%. Escreviam, escreviam, outros eram eles que faziam os desenhos.
0: Sim. Explicar a árvore, é, 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 os carros é Eles diziam
1: de uma coisa, outros de outra, tudo à vontade.
0: E a partir daí, por exemplo, pegando ainda nesse trabalho, até onde é que foram as aprendizagens? O que é que, o que, é que eles acabaram por abordar nesse, nesse, nesse trabalho? Os pais? Não, os, é, os, é, as, as, as crianças. As
1: crianças uh, começaram a ver tudo o que existia na floresta. Mas chegou uma altura que nós tivemos de parar desde a fauna à flora, tudo. tivemos de parar porque senão não parávamos mais, não é?
0: Uhum.
1: Era muita coisa. Então para eles
0: já falarem dos, dos mamíferos?
1: Sim, do... sim, os mamíferos, as aves, os répteis, os insetos.
0: E já especificavam uhum. algumas características?
1: Sim, sim, as árvores de folha persistente, de folha caduca, tudo isso. E nós até temos, uma escola, a nossa escola tem um jardim muito grande, e então temos lá muitas árvores mesmo uhum. árvores da floresta. Então, a última coisa que nós tivemos a fazer e tiveram até estas meninas hoje a terminar o trabalho delas, fomos ver as árvores que também existem na floresta e que temos na nossa escola. Estiveram a ver a textura do, do tronco e uh, depois tiveram elas a fazer o desenho da escola delas, a pintar a pintura da árvore delas.
0: Referiram também aquela questão dos anéis, das idades, da. Sim, sim. Engraçado. E nos dinossauros, por exemplo. Que tipo de conteúdos é que acabaram por explorar? É, Eu achei essa ainda também. Os
1: dinossauros. Chegamos aos dinossauros porquê? Porque uma criança levou uma história em que falava de um dinossauro. Uhum. De um que era quem era a família, não sei se era o crocodilo, quem ainda era a família do dinossauro. Então, vamos investigar. Pronto, eles gostavam Ah, os dinossauros. Começaram a investigar os dinossauros. Primeiro, lá está, em casa e a seguir na escola. Chegaram a ver... Depois descobriram que não, quando havia dinossauros, ainda havia só um continente, não era o Pangeia. Então, tiveram a ver como era. Depois, os vários tipos de dinossauro, o que o dinossauro comia. E depois acabou por ser porque é que desapareceram os dinossauros. Não é que foi o asteroide, bateu na Terra, <risos> levantou aqueles fumos e poeiras. E também fizemos a experiência para ver o que era, como é que foi. Com hum. farinha e uma o esfera O sol
0: ficou... É Tapada durante muito tempo.
1: Sim.
0: Muito bem. Hum, e e falou-me também que, a partir dessa curiosidade, quando conversamos, que eles a perguntaram o que é que havia no centro da Terra, olhar para o planeta, Sim. não era?
1: Isso foi agora. Foi quando entrou a primavera, nós fomos ver o globo terrestre, não é? Tivemos a ver, porque também tínhamos na sala o telúrio, portanto, o Sol, a Terra e a Lua. Então estivemos a ver porque é que entrou a primavera. E então, uma criança vira-se e diz assim, ó oh, professora, e o que é que há dentro da terra? Uhum. Não é? É destas...
0: Sim, As é...
1: nós ficamos e, assim, não é? E aquele que conceito
0: olha... de aprendizagem baseada em problemas, em, em experiências, em desafios e depois é. as pessoas vão à procura de mais conhecimento.
1: É. Mas lá está. Estão as perguntas que eles fazem e que nós temos de responder são os interesses deles. Uhum. É por isso que, por exemplo, os dinossauros, nós fizemos o um projeto em janeiro. Uma pessoa fala com eles e eles sabem tudo.
0: Uhum.
1: Porque foram eles que descobriram a partir do interesse deles.
0: Uhum. Vamos, vamos agora falar um bocadinho sobre a educação da infância, em termos genéricos, não é? Eu gostava de partilhar, que partilhasse connosco algumas opiniões. Uma delas é: há muito esta ideia agora, a nova tendência, de que, e também há a pressão dos pais, porque o mais importante na, na, na pré-primária é aprender rapidamente a ler, aprender a escrever, não é? Qual é, é o que é que pensa sobre isto?
1: Eu penso. Que a criança, quando tiver preparada, ela vai fazer isso. O objetivo do pré-escolar não é esse. Se fosse esse, não era pré-escolar, era escolar.
0: É que é? Nós, nós vemos os serviços privados, não é? De línguas, tudo bem. Sim, mas, sim. Uh, as contas, le, a leitura. É,
1: é assim. Eu acho que, por exemplo, o grafismo, dar aquelas fichas, não é? Para fazer os grafismos, para estar preparado. Eu acho que não. Eles fazem isso tudo naturalmente. Uh, não devemos dar para mim. Uhum. Eu não dou muitos modelos. Eu acho que as crianças vão fazendo isso através, com a criatividade delas. Estamos a dar modelos, a estar a limitar. Olha, vais fazer aqui ondinhas, vais não sei o quê. Não, elas fazem isso noutras coisas.
0: Uhum. Acha que há outras competências mai... Mais prioritárias nessa nesta altura? Eu acho que a
1: autonomia, a criatividade. Não dar modelos, não, não inibir. Uhum. Elas fazem, elas vão lá, elas descobrem. Eu digo-lhes muitas vezes, não temos de fazer desenhos todos iguais, não tem de ser tudo igual. Vamos pensar, vamos fazer diferente. É importante fazermos diferente. O ser tudo igual, vamos tirar uma fotocópia, toda a gente pinta, fica tudo exatamente igual. Exatamente. Não. Nós somos diferentes, eu faço assim, tu fazes de outra maneira. Cada um vai fazer como quer.
0: E ritmos? E é ritmos
1: diferentes. diferentes. É, é, é uma, já que falo em ritmos, uma coisa boa que tenho para explorar uhum. é os grupos heterogéneos. Uhum. Há pessoas que dizem ah, é muito difícil trabalhar. É mais difícil trabalhar com crianças de 3, 4 e 5. Mas é muito mais enriquecedor. Todas as crianças têm os ritmos diferentes. Uma criança de 3 anos, de calhar, é capaz de acompanhar uma de 4.
0: E Não é uma de 4 que está ao
1: nível dos de 5. E às vezes é o contrário. Então, uhum. as crianças podem sempre inserir-se num grupo. E as pequenas, com grupos mais velhos, desenvolvem muito mais depressa. Enquanto as crescidas veem como é que as outras crianças aprendem e também são capazes de ensinar e ajudam.
0: Foi por isso que eu há pouco estava a puxar esse tema. não é Há um foco de, de muitas, muitos colégios em, na questão de grupos muito reduzidos, mas pelo que percebo, o seu foco está mais na, na possibilidade de interação, da experimentação, da descoberta e da autonomia. Sim, sim, que é, sim. é mais relevante do que ter só um educador por criança. Por exemplo. Muito
1: mais. Se assim, é um educador por criança, onde é que está também a liberdade da criança para ela interagir com as outras? Está ali sempre uma pessoa. Elas hum. também têm que ter um bocadinho de liberdade. Agora, assim, se me falam em grupos de 15 crianças, é o ideal.
0: Não estamos a falar não de é? 25.
1: Agora, 5 crianças também não. Pois. Eu trabalhei um ano, acho que o mínimo de crianças que tinham foram 10 crianças e eu já achava assim um bocadinho complicado.
0: Não é? uhum. Gera mais interações, mais atividades?
1: Era, claro que elas tinham um acompanhamento muito melhor, muito maior, uma pessoa Sim. estava ali, mas também o que nós podíamos fazer com grupos maiores, não fazíamos com
0: uhum. grupos okay. pequenos. Uhum. Olhando agora para, para a vossa atividade, eu vi recentemente este recentemente foi ontem. se a ver os parâmetros que os educadores têm de preencher por cada criança, o que é suposto que podem preencher que são propostos. E, e eu fiquei, eu não, eu não tinha a mínima noção, e são centenas de parâmetros para um, um educador olhar para, para aquilo e, e olhar para cada criança e olhar para cada...
1: Eu também acho. E acho que às vezes, se calhar, não se enquadram muito bem. E além disso, Uh, temos uma criança que se calhar um dia é capaz de fazer uma coisa muito bem e saber tudo e no dia seguinte já não é capaz. Uhum. E um, e outras o contrário, um dia ainda não fazem isto e no dia seguinte já fazem. Uh, acho que com crianças tão pequenas não devemos fazer isso. Eu acho que eu vejo o que as crianças fazem de uma forma formativa e qualitativa, não se quantifica. Eu acho que não, que não é Sim, é, é, assim é porque
0: que... aquilo era um Parâmetros, alguns dos bastante isto extensos. verificação não faz é, é, verificação não se verifica. Pois, não são... não. E, Mas eu nunca tinha olhado para aquilo e não sei se alguém realmente. Acho que é, há muita burocracia ali e, e não digo que todos estes, não sejam todos parâmetros eh, pertinentes é. e serão, mas uns Sim. mais do que outros em casa a casa.
1: Eu por acaso não trabalho por parâmetros, uhum. por isso. É assim, e eu acho tudo o que pode facilitar e ajudar a prática. E ajudar as nossas crianças é para fazer aquilo que está a aumentar o trabalho, a burocracia, não nos vai. Se eu vou perder muito tempo em burocracia, não vou ter tempo em fazer o resto. Se eu estou muito ocupada em fazer esses parâmetros todos, como é que eu vou poder investigar, fazer projetos diferentes para as minhas crianças. Não posso, não tenho Sim. tempo, não é? Eu acho que nós temos de aproveitar e fazer o que temos de fazer para nos ajudar na nossa prática e para ajudar as nossas
0: que, crianças. Que consegue Para nós esse tema é muito interessante, porque é tecnologia. Eh, sugestões, por exemplo, que, de que forma é que possas ser ajudados a fazer observações práticas, rápidas não é, para o vosso trabalho, que depois gerasse toda esta informação, ninguém está não nós estamos
1: Está a falar no aspecto de... Em termos de...
0: tecnológicos tipo, que consegue visualizar alguma coisa em que fosse possível fazer registros mais rápidos, mas de menos para outros. Sim, sim, sim. Com tantas crianças.
1: É, é complicado e eu muitas vezes digo assim, olha deixa-me ver, se esta criança já consegue fazer determinadas coisas, não é? Uhum. Se já sabe se já é capaz de contar, por exemplo, contar. Como é que eu sei se ele já sabe contar? Não. Temos também as tarefas, eles todos os dias, cada um tem uma tarefa. Hum. Uma das tarefas deles é contarem. Claro. E então, hoje é engraçado que os mais pequenos contem a ordem, ordem crescente, não é? De um até ao vinte. Os mais velhos e alguns de quatro anos já querem contar em crescente. Começam no 20 até ao um. Não é? Estas coisas uma só vai vendo diariamente, mas às vezes há coisas que não conseguimos ver.
0: Pois. E a, é, a impressão é com o que eu fiquei é que é. estas observações vou... não são fáceis depois de não refletir fáceis, naqueles parâmetros.
1: Nada fáceis. E às vezes estou, por exemplo, as cores. Uma criança se distingue as cores. Um dia até faço um jogo e ela é capaz. No dia seguinte vou lá e ela já não sabe. É. Será que ela sabia?
0: Vai lá tirar outra... Não, afinal não se verifica. não verifica. É, não não
1: não não é difícil porque nestas idades já, às vezes é volátil. É. Um dia sabe no dia seguinte não sabe. E, e às vezes, quando passa, principalmente, aqueles meses de verão, Olha, ela já fazia isto, agora não faz.
0: E às vezes é porque está naquela fase em que interpretou mal a, a pergunta, é, o desafio, é. e se interpretasse da mesma forma que interpretou no dia anterior, faria, é. e outras vezes não.
1: Por isso eu acho que era muito mais e, e, não, e não fica
0: com a impressão que tanta informação, para que é que serve no final? Alguém acha que, por exemplo, todos os registros que são feitos destas crianças, depois são utilizados de alguma forma ou quando elas deixam e saem da... De...
1: Eu se calhar faço um bocadinho uma coisa que eu não devia. É, é assim, <risos> devia, eu, eu faço, faço. As crianças fazem... Uh, imaginemos, faz um desenho e eu hoje verifiquei que ela conseguiu fazer alguma coisa. Vou lá e faço uma anotação no trabalho dela. Uhum. É? Fica ali o registro. Sim, sim. Uh, mas, mas eu refiro-me, por exemplo, esta
0: criança vai acho, agora para a primária. Sim. Estas informações todas, tudo que vocês lidaram com, com cada é uma delas coisa, é. e sabem muita coisa sobre cada criança. Vocês sabem, porque lidam com eles, mas depois fica convosco. A criança quando chega à primária, mesmo estando no mesmo grupo, é difícil essa informação é. ser partilhada. Nós
1: passamos uma fichinha global, não é descritiva, uh, sobre as crianças e falamos que estão na mesma escola, falo com os colegas, Sim. digo algumas coisas. Essa proximidade coisas. é importante. É, é muito importante.
0: Okay noutros no, no, no contextos em que mudam de colégio, É mais complicado.
1: Ali não, é tudo na mesma escola. Há esta ligação até agora diária, não é? Uma pessoa vê assim, olha, este menino, como está? Algum tem mais dificuldade? Pronto, estamos sempre por perto.
0: Como estamos a ficar sem tempo, vou-lhe só fazer duas perguntas. Uma é, como é que se mantém atualizada? Como é que procura, ou se procura, fazer mais formação como educadora? Como é que é, ainda, por cima, ainda Aqui, por cima? Em Chaves, é, em Chaves, é, uma é não interior. temos muita
1: formação. Às vezes faço aqueles workshops que há, não é? Agora, através da... a NET veio ajudar, não é? O confinamento acabou por... Sim, disponibilizar uh, ajudar mais um bocadinho informação. a disponibilizar, mas eu muitas coisas vou procurando, vou lendo. Então, uh, acho que nós temos um documento muito bom está tudo. São as nossas orientações curriculares, uhum. são excelentes. Uhum. Eu acho que para cada educador, se ler as orientações se analisar, lá está a resposta a tudo e temos de as tudo. brochuras. E depois também depende de nós. Eu acho que cada pessoa vai dar o seu cunho pessoal. Eu acho que desde que sigam as orientações curriculares não precisamos não de mais nada.
0: Então, se calhar já está a o conselho, porque eu ia lhe perguntar a quem, para um jovem, uma jovem queira uh, seguir a educação de infância, que conselhos é que daria? Ainda está a fazer formação, que conselhos é que lhe daria?
1: Estar sempre preparado para aprender. Ser educador é um processo contínuo, é estar sempre, estar sempre a investigar. É assim, já tirei o curso há muitos anos, mas se, se fôssemos falar, será que eu sou melhor educador agora ou quando era mais nova? Se calhar sou melhor agora. Sim. Então, às vezes reflito sobre isso. Eu acho que há uma maturidade que tenham, há também uma experiência que, que torna que uma pessoa, se calhar, seja melhor profissional. Uhum. Okay. Também agora temos outras coisas que nos ajudam, que antigamente não havia. Antigamente era tudo muito limitado, o suporte de papel, só livros, tínhamos pouca informação, agora não. Há muita informação, isso também ajuda. ajuda. Temos muito onde procurar.
0: Ok. Uh, professora, muito obrigado pela sua, pela sua disponibilidade e simpatia uh, e parabéns pelas iniciativas em que, que tem promovido e por esta questão do, do não só do microbit, mas. Obviamente é o que salta mais à vista, mas os projetos e o modo como eles têm sido desenvolvidos.
1: Eu acho que é assim. Nós, quando estamos, uma pessoa tem também de se entusiasmar. Temos de uhum. vibrar com as coisas. Se nós não vibramos, não nos miscuímos no que estamos a fazer, não vale a pena. Portanto... Pois
0: é aí está-me está a dizer que o cegueiro está sempre em estar numa área em que se gosta mesmo, em que nos gera entusiasmo.
1: É, é. e eu aproveito um bocadinho, também puxo a brasa, minha sardinha, não é? Eu faço um bocadinho o que eu gosto. Eu gosto das ciências gosto muito de histórias, então digamos que eu baseio
0: uso para, isso, isso
1: todos os dias para explicaçar, dias, não é? para explicaçar as, crianças. as crianças e elas todos os dias, por exemplo hoje ainda não lemos uma história
0: <risos> Muito obrigado professora, quanto a nós até o próximo programa